0: Hoy analizaremos el capítulo 9 de este libro, Madres que no saben amar, de Carol McBride. Este capítulo de hoy se titula, Socorro, me estoy convirtiendo en mi madre. Entonces, eh, para contextualizar, en los episodios anteriores hemos estado hablando de las secuelas del abuso narcisista en la infancia, las secuelas que esto deja de tu vida amorosa en tus relaciones de pareja, estuvimos analizando varias secuelas, cómo se dan esos fenómenos, cómo los puedes identificar en tu vida adulta y a qué se deben. Hoy vamos a, a como lo dice su título, la autora se centra en las secuelas, las posibles eh, riesgos que puede tener una persona que ha sido hija, hijo de un narcisista y que ya como persona adulta ya es un papá o una mamá. La autora se centra más que todo en mujeres, no, hijas de madres narcisistas y cómo pues es esa maternidad ahora. Sin embargo, yo aquí en los análisis estoy siendo entre comillas inclusiva para que también los hombres puedan... Eh, ...analizar esto en su historia... ...porque pues yo en lo personal... ...también he conocido hombres... ...que han sido hijos de padres narcisistas... ...y también tienen muchas secuelas... ...y tienen muchas cosas que lidiar... ...también en su vida adulta... ...por eso también me parece importante... ...que podamos incluirlos en estos análisis... ...y asimismo pues cada quien vaya... Eh, ...uniendo puntos... ...y atando cabos... ...y también pueda tomar lo que más les sirva... ...de estos análisis... ...entonces... Hay una frase muy importante e interesante que se abre en el libro y lo dice Bonnie, de 38 años, en ese momento. Dice, rezo sin cesar para que lo que estoy ahorrando sirva para pagar la universidad de mis hijos y no su terapia. Entonces, aquí empieza pues la autora enmarcando este tema tan importante pues básicamente, eh, como todos sabemos, así no tengamos hijos, cuando llega un hijo es algo que claramente cambia la vida por completo, en especial de la madre, porque pues es quien lo gestó en su cuerpo y lo dio a luz. Entonces, para muchas personas esto puede llegar a ser algo de gran alegría, de emoción, sí, de pronto, pues miedo a lo desconocido, temores. Pero aquí la autora nos remarca y nos contextualiza que en el caso de los hijos de padres narcisistas, las hijas de madres narcisistas, es un miedo muy grande el que está aguardando cuando van a ser madres. Es ese miedo, mmm, no es, yo diría que no es como un miedo positivo, es un horror, porque es una gran incertidumbre de llegar a preguntarse si van a hacer lo mismo que su mamá hizo con ellas si van a repetir ese ciclo del narcisismo, del abuso narcisista en esta nueva generación que empiezan a ser, que ya tienen en brazos, y obviamente recordemos que uno de los daños más graves que deja el abuso narcisista en la infancia es la profunda creencia, ese decreto de que no eres lo suficientemente bueno, nada es suficiente, siempre te falta eh, peso para el centavo, siempre te falta, o al revés, no sé, pero nunca vas a ser lo suficientemente exitosa, inteligente, hermosa, buena, lo que sea, y también como hombres, ellos también les pasa lo mismo. Entonces, en este caso, cuando ya es la maternidad, pues yo pienso que eso se acentúa muchísimo más, esa creencia se exacerba, y aquí es donde empieza como a liberarse de una manera muy notoria, no voy a ser buena madre, voy a hacerle el mismo daño a mis hijos, y claro, obviamente los hijos de padres narcisistas conocen muy bien, de primera mano, el daño que se hace a un pequeño en la infancia, fruto de tener un progenitor narcisista, el narcisista no ve a sus hijos como hijos, el narcisista ve en sus hijos un avatar, Siempre pongo ese ejemplo, ven sus hijos una extensión para que hagan, se vistan, hagan, actúen, sientan como ellos ordenan que tienen que hacer. No ven a otro ser humano más, sino una extensión, otra parte de ellos. Entonces, como se conoce de primera mano el daño tan profundo y el dolor, el vacío que deja, pues al momento de ser padres... Este miedo es muy profundo y yo creo que también es muy real. No es solamente como un miedo infundado, sino que obviamente es como que te tienes que, que enfrentar eh, de cara a esa realidad. Y fruto de ese legado narcisista que tú, de hecho, como adulto estás tratando de liberar, de soltar, de cortar, de detener, de romper ese ciclo, pues crees que todavía también tienes muchas cosas que no has solucionado, pues... ¿Cómo vas a hacer ahora con una criatura que está bajo tu responsabilidad y que obviamente debido a estas creencias tan negativas e hipercríticas que deja el narcisista? Eso lo he hablado en otros episodios también, de ese gusano que queda en la mente de las víctimas de narcisistas, que por eso aunque el narcisista ni esté vivo o ya no esté con ellos, ya no sepan nada... Ese monstruo queda en la mente, ¿no? ese fantasma, no eres buena, siempre te falta, eres un fracaso, no eres suficiente. Entonces ahora ese gusano, ese chip de, del legado narcisista que queda en tu mente carcomiéndote tu autoestima, tu vida, tu propia identidad, tu individualidad, ahora empieza también a hacer grandes estragos en esta nueva etapa que puede ser de tu paternidad o maternidad. Otro de los miedos que, que dice la autora es que, claro, estos nuevos papás que han sido hijos abusados por narcisistas, pues creen que no tienen las capacidades suficientes, no tienen todo lo que se requiere para ser un buen padre o una buena madre. Entonces, aquí la autora me parece interesante y es que eh, hay algo que es claro y es, cuando ya eres padre o madre, incluso yo creería que también tío o tía, cuando ya hay una nueva generación y estás en contacto con esas nuevas generaciones, pues hay un reto que es romper ese ciclo, romper esos patrones narcisistas, porque puede que no seamos narcisistas, pero cuando uno convive con un narcisista tantos, tantos años desde tu infancia, eh, hay algunos rasgos, ...que inconscientemente adquieres y tú no sabes que son de pronto narcisistas, no lo sabes. Un pequeño ejemplo es poner a los niños a competir, ¿no? A creer que, bueno, mi hijo caminó más rápido, mi hijo ya se sabe todas las vocales... ...e indirectamente se vuelve una presión hacia el niño de que tienes que ser el primero, tiene que irte bien en todo... Todo lo que tú hagas es lo que va a hacer que yo te ame y esté a tu lado. Es un mensaje inconsciente que le vas transmitiendo a tus hijos. Porque eso fue lo que hizo el narcisista contigo. El amor nunca era incondicional. Todo dependía de tus resultados, de que fueras el mejor. Porque recordemos que los narcisistas necesitan, como el aire, necesitan una imagen que que mantener. ¿no? Un, una imagen así por dentro esté falsa, vacía. De cara a la sociedad, a la gente, ellos necesitan brillar y ser los número uno. Entonces los hijos simplemente son un boleto al éxito o un boleto al fracaso. Entonces no puedes ni siquiera ser intermedio, o tú eres lo peor, o eres lo primero y eres el mejor. Y lo otro, pues como decíamos antes, el narcisista, un padre narcisista jamás te va a acompañar, jamás te va a ayudar. Eh, de para que puedas llegar a ser ese, ese primer puesto que tanto te exige pero a la vez cuando ya logras ese éxito no es suficiente hay otros éxitos más que alcanzar entonces tampoco se va a quedar contigo así seas el mejor entonces ese pequeño ejemplo que acabo de dar son algunos rasgos que podríamos llevar a nuestros hijos a esa siguiente generación incluso de forma muy inconsciente Además, cuando no hemos tenido un modelo eh, sano de paternidad o maternidad en nuestra infancia, pues es, sentimos que es como mucho más difícil alcanzar algo como funcional en esa nueva relación padre-hijo-madre-hijos. o hijo, madre, hijos, Y es por eso que es un, un auténtico desafío, lo denomina la autora, es un reto. Sabemos de sobra que padres y madres perfectos no existen, no hay. Eh, pero de nuevo yo siento que eso también puede ser un mensaje o una creencia inconsciente del narcisismo y es siempre alcanzar la perfección, siempre, o sea yo he conocido padres o madres con rasgos muy profundos, narcisistas, no puedo decir narcisistas porque no, no he visto un diagnóstico de ellos eh, en cuanto a su salud mental, pero sí con unos rasgos muy notorios y he notado que en aparte parte de esto de la maternidad, los narcisistas pueden llegar a poner esos dos extremos para manipular. En el primero, donde yo he sido muy buena madre, yo me he sacrificado, he sido un gran padre. Bueno, como que toda la negación de todo lo que, el daño que han hecho nunca lo van a aceptar ni lo van a admitir. O también he visto personas que están en ese otro extremo, en esa otra polaridad del victimismo, yo no pude dar nada mejor, yo soy así, ustedes, ese fue el padre-madre que les tocó, antes agradezcan, eh, no ha sido tan grave, bueno, un sinfín de excusas y cosas, pero que a veces también tienden a poner de que la paternidad o no es perfecta o debe ser o han sido perfectos. A ese es el punto que quiero poner el ejemplo. Por eso es que aquí añadiéndolo a esta lectura de la autora, yo pienso que podríamos llegar a pensar que cuando ya eres padre o madre y has tenido una infancia con un narcisista, crees que no vas a ser ese padre-madre perfecto que el narcisista siempre se estuvo jactando de ser o de no ser, ¿sí? Entonces, yo quiero aquí que también desmantelemos de que la paternidad y la maternidad debe de ser perfecta. Sabemos que no lo es, pero por dentro, los hijos de padres narcisistas sí hemos sentido... ...que hay como algo por allá en lo profundo... ...que nos dice tienes que ser perfecto... ...o sea no te puedes equivocar... ...porque está ese crítico interno... ...que dejó el narcisista en tu psique... ...entonces... ...yo creo que lo más importante... Eh, de, ...no está en el libro... ...pero yo pienso que fruto de la experiencia... ...que yo he visto... ...para mí lo más importante... ...para empezar a romper este ciclo narcisista... ...en la maternidad... ...es que nos quitemos esa carga de brillar de perfección de tener que simular ser una madre adecuada un padre adecuado porque el narcisista nos enseñó a dramatizar no A ser actores actrices afuera en la vida a sonreír aunque estés muy mal pero no eres auténtica auténtico entonces si empezamos con esa creencia inconsciente de que mejor yo aquí disimulo cualquier cosa que me pueda pasar y más también si tienes ese padre o madre narcisista que ya que eres adulto igual puede llegar a juzgarte por tus hijos. Ay mira, yo tenía mis hijos mucho más en orden que los tuyos, tu casa está en mucho más desorden, yo sí tenía todo bajo control y eso que tenía más hijos y eso que tu papá se fue o no estuvo. Bueno, un sinfín de cosas donde el narcisista también en este terreno puede ponerse también por encima tuyo, de que él lo hizo mejor que tú y tú no, mira a los demás como son mejores que tú y tú no, es lo mismo. Entonces yo sugeriría y yo pienso que es importante que primero empecemos a trabajar en quitar esa carga de que tú tienes que ser perfecto o de que de pronto no debes de cometer errores, si bien sabes que no puedes ser perfecto, quitarse esas cargas de que tienes que venir aquí como a encajar también en la maternidad según lo que diga la gente yo pienso que todos los hijos son diferentísimos, por lo tanto pues eh, la experiencia de cada papá y mamá es muy diferente o sea, puede que lo que a alguien le sirva a ti no te funcione, y lo mismo lo que a ti te ha funcionado puede que a otra persona no, y eso no es bueno ni malo simplemente tenemos que dejar ese, esa. yo creo que la sociedad también es narcisista en eso, en que tener que encajar en unos estándares específicos para cada cosa en la vida lo segundo que habla la autora es que eh, nos dice ¿no? que podemos cambiar. esa yo creo que ya también es el segundo pilar el, por el que debes empezar a construir como ese camino de nuevo no hacia la maternidad, hacia una maternidad o una paternidad que nunca viste en tu vida. La oportunidad de ser padre o madre puede llegar a ser ese camino que te ayude a trazar un nuevo surco, no como cuando siembran trazar un surco donde se van a empezar a sembrar nuevas memorias, nuevas experiencias, nuevos ciclos, nuevos patrones, a romper con esas cosas generacionales, entonces aquí también lo importante es que tengamos, eh, empecemos a tener esa convicción o esa confianza de que sí podemos cambiar, que si bien no podemos ser perfectos, sí podemos cambiar. Y lo otro es que seamos muy abiertos a que vamos a cometer errores, ¿sí? De pronto no de aposta, pero es que te, o sea, te veas como un ser humano, ¿sí? Porque yo creo que los narcisistas depositan tanto en nosotros. Tienes que ser perfecto, tienes que ser el mejor, no puedes equivocarte nunca. Que cuando fallamos sentimos que somos el peor ser de todo el mundo y eso nos hace mucho daño a nosotros y a nuestra familia, y a nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestras relaciones, etc. Entonces, en este caso es que también eh, te veas como un ser humano y vas a cometer errores, nos podemos equivocar, eh, por equivocarse, tranquilos, o sea, es, es darnos la oportunidad de volverlo a intentar y mejorar, no quedarnos en que Ay, voy a cometer errores, y pues bueno, allá que se... Lo banquen los demás y miren a ver cómo hacen, que eso también es lo que hace el narcisista. Entonces, también no dejarse dominar por el pánico, ¿sí? Cuando tú veas que a veces tienes esas tendencias que de pronto puedes llegar a pensar, ay, yo estoy pensando como mi mamá hacía, o he hecho cosas que mi papá hacía conmigo. No entres en pánico, estamos aprendiendo a cambiar ese patrón y tú ya eres consciente de eso. No significa que tú seas por completo un narcisista, Podemos cambiar, la autora nos dice lo mejor que puedes hacer por ti y por tu familia es permitirte ser consciente de posibles errores que podrías cometer o que has cometido y trabajar para corregirlos, yo creo que eso es lo que nos diferencia. En todo camino de recuperación, de evolución, de desarrollo personal, de superación, es el querer trabajar en cambiar y mejorar. Sí, yo creo que esa es la. Es, es ahí donde, como que, o te subes al bus de la recuperación y del cambio, o te quedas abajo igual, ¿sí? Y te quedas igual que siempre, justificando todo lo que haces, el daño a los demás, porque así fue su vida y así te tocó y de malas, ¿no? Eh. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo, que vamos a cometer errores y que estamos en esta vida por algo porque venimos es aquí a aprender, pero que estamos es trabajando en mejorar y corregirlos. Puede que no lleguemos a ser perfectos y eso es un hecho, no vamos a llegar a ser perfectos, pero estamos cambiando y mejorando para nosotros y nuestra familia. Y eso es algo que también vas a estar mm, heredando también a tus hijos en muchos caminos de recuperación de diferentes cosas, de adicciones, de compulsiones, de trastornos, de lo que sea, siempre se les dice a las personas, tú heredas tu recuperación a tus hijos, aunque tú creas que no pasa nada, aunque no tengas que sentarte a enseñarles como una cátedra, una clase, no, pero tu ejemplo, el cambio que estás teniendo en tus actitudes, en tu forma de ser, en tus acciones, tus decisiones, el ejemplo del actuar, no desde un discurso, es lo que tú vas a estar legando a tus hijos, porque ellos te observan todo el tiempo. Y bueno, eso es algo que son los primeros pilares que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hoy vamos a tratar uno de esos errores. ¿Cuáles son de pronto esas trampas que podemos llegar a cavar y llegar a caer nosotros mismos en esas trampas eh, para no hacerle daño a los hijos desde esta perspectiva del legado narcisista? Pero que a la, final a, a la final podrías llegar a hacer el daño que no quieres hacer. El primer riesgo que nos dice la autora es el riesgo de hacer lo contrario. Ejemplo. Creemos que, por ejemplo, tu padre narcisista siempre fue frío, apático y ausente. Entonces, cuando tú eres padre, crees que lo mejor va a ser... Eh, es ser un papá muy cariñoso, cercano, todo el tiempo con sus hijos, no dejarlos ni un solo minuto, empezar a sobreproteger, eh, entrometerse en todo, querer saberlo todo, comprarles absolutamente todo, nunca eh, decirles no a nada. ¿Qué pasa? Creemos que lo contrario puede ser el antídoto a eso que nos hicieron en nuestra infancia junto a narcisista. Pues no, aquí nos dice la autora todo el tiempo que es una gran luz roja, cuidado, no hagas eso porque vas a terminar haciendo el mismo daño pero desde la otra polaridad. Y es que vas a terminar siendo un papá muy intrusivo, sobreprotector, asfixiante, eh, no dejas que tu hijo tome sus de propias decisiones, que aprenda de sus propios errores, que sepa hacer las cosas por sí solo, obviamente no vas, a, te no vas a, a poderte adaptar a los ciclos evolutivos vitales de su niñez, su infancia, su adolescencia, su vida adulta, porque todo el tiempo lo vas a ver como un niño y tienes que estar pendiente y nunca vas a dejar que se desarrolle bien, entonces entonces le vas a hacer unos daños muy grandes, vas a atrofiar su desarrollo, su crecimiento y ese hijo el día de mañana va a sentir un gran resentimiento hacia ti. Entonces vas a terminar haciendo el mismo daño, incluso mucho más re, eh, contraproducente. Aquí lo que nos dice la autora que tenemos que tener muy pendiente o lo clave de esto es encontrar un término medio, encontrar un equilibrio en el que puedas permanecer como madre amorosa con tus propios valores. Entonces, piensa en aquellas cosas que fueron como lo que más te, te hizo daño, te lastimó de ese padre o madre narcisista en tu infancia. Y cómo, si llegas a tener un hijo o ya los tienes, ¿de qué maneras has empezado a hacer lo contrario? Ese otro extremo, no como el ejemplo que ac acabé de dar, Piensa cómo lo empezaste a llevar a cabo o cómo pensarías en hacerlo si aún tus hijos son muy chiquititos. Y luego analiza cómo sería un término medio. El, volviendo al mismo ejemplo, un término medio es, bueno, sé que eh, fue completamente ausente esta persona, era muy fría, indiferente a mi padre, pero... Si yo me acerco ya demasiado a mis hijos, los voy a asfixiar, los voy a ahogar emocionalmente, no van a poder crecer libremente y eh, les voy a hacer un daño muy grande. Entonces el término medio es amar, estar presente sin eh, exacerbarse, no, sin dejar que, mejor dicho, dejando que el otro respire, dejando que el niño Empieza a aprender por sí solo, dejarle tiempos de privacidad si lo necesita, cuando ya es más grande, eh, que aprenda a hacer las cosas por sí mismo, si comete un error, mirar si él lo puede solucionar por sí solo, estar ahí adelante. Me acuerdo mucho de un ejemplo que he visto en videos, en redes sociales, que es en un zoológico donde eh, dos osos polares, la mamá y su pequeñito, el niño cae, el niño, el, el osito bebé, cae al agua y no logra salir porque está muy alta la orilla. Entonces la mamá eh, se lanza al agua, obviamente por su bebé, pero la mamá no lo levanta, no lo saca. Ella lo que hace es como acompañarlo y darle como seguridad de que está ahí para que él solito pueda salir. Y a mí me parece que ese es un excelente ejemplo. O sea, yo creo que la naturaleza sí que nos sabe enseñar la maternidad y la paternidad de una manera sana y funcional. Entonces este es un buen ejemplo. Un oso, que de pronto en este caso es como el ejemplo de este señor que es muy intrusivo y asfixiante, pues eh, ni siquiera deja que el osito se lance al agua, ¿no? Y si es un oso completamente ausente como en el ejemplo anterior, pues también va a dejar que el osito se ahogue porque no va a estar ahí. Entonces ninguno de los dos sirve, ninguno de los dos extremos va a funcionar. No caigamos en la trampa de que yo voy a hacer todo lo opuesto a lo que fue mi papá o mi mamá debemos encontrar un punto medio, porque ambas polaridades son importantes y el integrarlas es lo que nos va a ayudar realmente a cambiar. Entonces, ese ejemplo de la mamá osa, ella acompaña al osito, le empieza a ayudar a poner sus manitas donde debes hacerte para que él solito salga. Entonces, ella lo acompañó y ella le ayudó desde su presencia que él solito pudiera salir de esa situación y aprender entonces yo creo que ese es el equilibrio eh, que yo podría encontrar en el ejemplo que hemos venido dando. Entonces, básicamente la autora nos dice que dejemos de ver la vida y de pensar esta parte de la maternidad, de la paternidad, en términos de blanco y negro. Recordemos que el narcisista, crecer en una familia narcisista, te enseña a ver la vida blanco y negro, a los extremos, o eres el ¿Peor? ¿Eres un fracaso absoluto y no sirves para nada? ¿O tienes que ser la perfección, el número uno? El niño dorado, el que nunca se equivoca, el que todo lo hace perfecto, divino, es maravilloso, nunca se equivoca. Entonces, cre llegamos a la vida adulta con ese mismo, esas mismas gafas, esos lentes de blanco y negro y vemos la vida en extremos. Entonces, aquí el reto es aprender a navegar en lo que es el equilibrio, a aprender a integrar esos dos extremos. Ninguno es malo, ninguno es negativo. Son polaridades. Y aquí debemos integrarlas. Ese es el éxito en muchas de las cosas sobre las relaciones humanas. Debemos integrar las polaridades. Hay siempre algo que nos sirve y que al encontrar el equilibrio nos va a permitir evolucionar y cambiar. Entonces... Dice aquí, tu objetivo es situarte en el medio y mostrarte firme y seguro, pero requiere un cierto tiempo para llegar a eso. Entonces eh, debemos empezar primero a cambiar nuestra mentalidad respecto a eso y luego pues empezar a, cuando empecemos a, a identificar el equilibrio, empezar a construir seguridad y firmeza en torno también a, a mantenernos de esa manera con un mm, punto medio al momento de criar a tus hijos y de lo que nos dice la autora de no caer en esa trampa, de que voy a hacer lo contrario a mi mamá y eso va a ser lo que me ayude, para nada. Voy a eh, compartir esta parte directamente del libro porque me parece que es muy importante y dice, si quieres dedicar a tus hijos de una manera diferente a la de tu madre, en este caso pues porque se centra en las madres narcisistas, recuerda que el término medio que acabes encontrando tiene que basarse en tus opiniones y en tu sistema de valores. Pero puede incluir desde luego algunas de las opiniones de tu madre narcisista o de tu padre narcisista. Entonces pone un ejemplo, puede que a ti te guste tener tu casa limpia, todo brillante, porque así también le gustaba a tu madre narcisista. O pienses que debes seguir... La misma religión, las mismas creencias, convicciones que te enseñaron. Pero al mismo tiempo quieres prestar una atención especial a las necesidades emocionales de tu hijo. Lo cual es probablemente muy diferente a lo que ya hacía tu padre o tu madre narcisista. Entonces dicen, no tiramos todo el grano junto a la paja y nos vamos al extremo contrario de todo. Si eso hacemos, vamos a empezar a cometer serios errores. Entonces, ese es el otro, yo creo que la otra pauta de esta trampa y es creer que en nuestra familia de origen narcisista todo, absolutamente todo era negativo y era malo. Seguramente hay ciertas cosas... ...que sí son positivas y que podríamos llegar a conservarlas porque ni siquiera vienen como de la familia como tal. Son cosas que a nivel general en la sociedad, en la convivencia con los demás nos pueden servir en esa crianza con nuestros hijos. Como por ejemplo, ahí lo decía, ¿no? nos gusta tener nuestra casa limpia o ese padre narcisista te exigía que tenías que tender tu cama para que mantuvieras todo en orden en tu cuarto, solo que de pronto al ser una persona psicorrígida ya era alguien que era compulsivo con el aseo y si no tenías todo perfecto como si fuera un hotel, no podías comer, ya eso es un extremo. Pero sí puedes conservar que de pronto tus hijos se sí aprendan a hacerse cargo de su dormitorio, de tender su cama y de cuidar sus cosas. Obviamente en el equilibrio, no caer en esas compulsiones tóxicas y disfuncionales que hacen tanto daño. Y bueno, pues voy a cerrar este episodio eh, contando algunos ejemplos que da la autora sobre cómo se dan este tipo de trampas de creer que ser todo lo contrario es lo que nos va a hacer cambiar y no hacerle daño a nuestros hijos. En este caso habla de si se tuvo un padre narcisista negligente Crees que de pronto prestarle demasiada atención a tus hijos eh, es lo mejor, pero vas a terminar engulléndolos. Entonces dice Rosalind, descubrió que no podía dejar en paz a su hija, tenía que participar en todo lo que ella hiciera e ir a todos los lugares a donde iba, porque le daba mucho miedo que pensara que no le importara. Y eso era lo que ella pensaba de su mamá cuando era niña finalmente cuando ya era adolescente le dejó las cosas claras diciéndole que se buscara su propia vida y que estaba harta de su mamá, entonces su misma hija le dijo déjame en paz, búscate una vida y déjame tranquila. Otro ejemplo, ¿no? la madre de Marlene era muy estricta y permitió que sus hijos tuvieran libertad de expresión, o sea tuvo una mamá narcisista supremamente estricta, pero cuando ya fue madre, ella decidió darles toda la libertad, todo lo opuesto. Entonces les dio libertad de expresión, libertad de espacio, libertad para tomar sus propias decisiones, como dicen en América Latina, para que hiciera lo que se les diera la gana. Decidió ser muy indulgente, muy flexible, y resultaron ser niños sin límites, incapaces de controlar su propia conducta. Ella estaba empeñada y decidida a dejar que sus hijos hicieran lo que quisieran que tuvieran esa libertad total, que no se sintieran enjaulados ni asfixiados como cuando ella era una niña, que se sentía tan atada a su madre, tan psicorrígida y estricta. Sin embargo, ella ya después siendo adulta, eh, pues mamá con el tiempo, se dio cuenta que toda esa libertad, ese libertinaje condujo a que sus hijos se metieran en problemas con la ley y tuvieran muchas multas por exceso de velocidad, tuvieron muchos accidentes y casi pues la dejan en la quiebra con todas las reparaciones en el coche etcétera, obviamente esos niños van a terminar mucho peor, ¿no? entonces estos son algunos ejemplos que yo creo que nos sirven para tener mayor referencia de no caer en esa trampa y yo creo que esa trampa es bastante común, o sea, incluso yo he escuchado personas que no crecieron de pronto en una familia narcisista como tal, sí en familias disfuncionales, pero siempre se extiende a escuchar, ah, cuando yo sea mamá o yo sea papá, yo voy a hacer lo contrario, yo no voy a ser como ella, yo no voy a ser como ese señor, y eso pues es de un arma de doble filo, por un lado pues si queremos cambiar, queremos escribir una historia diferente y no hacerle el mismo daño a los hijos, pero por el otro tiene una trampa, porque si sí vas a terminar haciéndole mucho, mucho daño a sus hijos y los extremos no son sanos, ninguno de los dos, entonces lo importante que aprendimos hoy es que la clave para que puedas transformar ese legado narcisista en tu infancia y lo puedas cortar de raíz cuando ya seas padre o madre es que Encuentres un término medio que busques retener lo bueno, lo que sirve, lo que es funcional y útil dentro de lo sano, pero a su vez no caigas en los extremos, no te pongas a caer en esa trampa. Yo creo que la maternidad o la paternidad cuando estás buscando estas herramientas de ayuda... Primero que nada, eh, si estás buscando todos estos contenidos para cambiar tu vida, para evitar hacerle daño a tus hijos, déjame felicitarte. Quiero felicitarte porque no todos los padres tienen esa conciencia, no les importa o simplemente no, no, sus almas no están evolucionando para esa parte y deciden repetir los mismos patrones, lamentablemente. Pero si estás aquí escuchando esto y estás esforzándote en buscar un buen camino para ti y para tus hijos, felicitaciones, felicidades, sigue así. Y de nuevo, recuerda que no buscamos la perfección, no vas a buscar el santo grial para hacer todo lo contrario a tu madre. Hay ciertas cosas que eso lo vamos a ver también en las etapas de recuperación, de cómo integrar aquellas cosas que sí eran buenas y que podemos conservarlas en nuestra vida que tuvimos en esa familia de origen disfuncional y narcisista. En este caso hay que recordar que no es sencillo criar hijos, no es una tarea fácil y más cuando has tenido un punto de referencia como padres narcisistas, pues es mucho más difícil. Pero eh, recuerda que esto es un día a la vez, que lo estás haciendo poco a poco y que no vas a encontrar las respuestas en un solo instante, esto es algo a diario, y que los que finalmente nos vienen a enseñar son ellos, son los hijos, son los que realmente son los maestros aquí, los que nos vienen a enseñar, y que podrías llegar a, a plantearte el ver esta oportunidad de paternidad, maternidad, como un camino, como una oportunidad para sanar tu propia infancia, sanar ese niño interior, ser el adulto que necesitaba ser para ti. Obviamente, eh, entendiendo que tus hijos son tus hijos, no son una parte de ti, no son un niño interior tuyo, no. Porque eso es lo que hace el narcisista. Jamás ver a sus hijos como adultos o como seres individuales. Entonces, espero que te haya resultado tremendamente útil este contenido en el próximo episodio estaremos eh, viendo los demás errores que se tienden a cometer esas trampas y cómo evitar también reproducir ese ciclo narcisista en las siguientes generaciones muchísimas gracias por haberme escuchado hoy recuerda que nos seguimos escuchando aquí en píldoras ataraxia Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.